0: batuques e confetes. Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e olha, hoje, antes de falar o número do nosso episódio, eu queria dizer que é nosso aniversário, não é bem o nosso aniversário, né gente? O nosso aniversário foi dia 28, mas dizem que esse negócio de comemorar aniversário antes da azar, né? Às vezes que eu comemorei antes, eu confesso que deu um negocinho aí, que o ano não foi muito bom, então... Conversei com a Gabi, né, a gente com o ali, Gabriela, e a gente resolveu comemorar depois também, porque eu já tô podendo beber, né, era fim de mês, dia 28, todo mundo com a grana curta, então, vamos fazer esse mês agora, né, amiga, de comemoração? Pois é, amiga, você tá
1: toda empolgada com o nosso aniversário, que você nem falou o número do nosso episódio, nós estamos no centésimo, trigésimo, quarto episódio. E ordinais, dona Gabriela? Hum, tu tô só de olho, Tá. Tá, vamos. Olha só, eu já tô pegando a tradição de falar o número do episódio, né? Mas vamos manter o tipo de número. Não é o meu favorito? Tudo bem, eu quero ver quando chegar no episódio 300, 400, como é que a gente vai falar isso. Mas a gente, isso é um problema pra gente do futuro, né? O negócio agora é nosso aniversário, comemorar o nosso aniversário nesse mês, com entrevistas, assim, maravilhosas, gente. Vocês, esse mês tá show, entendeu? E, Gabi, eu acho que, né, para começar, não podia
0: ter tido convidada melhor, gente. Vocês vão, a gente veio diretamente do futuro, do final da entrevista, para falar que vocês vão amar, vão se emocionar com esse bate-papo da gente, porque a gente se emocionou.
1: Olha, isso é verdade. Foi uma, uma entrevista muito emocionante. E, gente, eu não vou ficar fazendo muito mistério, não, entendeu? Nath, por favor, faça as honras da casa e chama a nossa convidada.
0: Bom, gente, hoje aqui né, no mês de aniversário do Batucos e Confetes, primeiro episódio do mês, a gente está recebendo a Esquel Vieira, né, porta-bandeira da Portela E aí, Esquel, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui. No meu... Acabei de descobrir que é comemoração de aniversário. Adorei. Obrigada pelo convite. Está é sendo uma honra poder falar com mulheres no e um podcast, tô adorando esse poder feminino circulando. Né? Assim. Que bom, obrigada pelo
0: convite. Ai, gente, a você ter aceito também, é, né? obrigada. Iskell, <risos> pra eu começar, a gente tem uma pergunta meio clichêzona aqui. A gente já desconfia mais ou menos de onde vai vir tua resposta, mas a gente não consegue deixar de fazer: que... como é que o carnaval entrou na tua vida?
2: É. Como é que o carnaval é entrou na é minha vida? Entrou de forma muito espontânea, sem nenhuma pressão sem nenhuma sem interferência de ninguém. Foi uma, foi uma questão muito espontânea, mas de amor também. Amor no seguinte: né? Da, quem é pelo pai. Né? O meu pai é sanduíche, agora que está é mais velho, não desfila mais. Mas. Antigamente, a gente não tinha celular, era aquele negócio de teletrinho, o lenhão, que não sei se é da época de você, que mais é da minha.
0: Então, não foi de... Teletrinho era um clássico, né? era o sonho de toda criança, um teletrinho. Aí a gente ficou adulto e não tinha mais
2: teletrinho. É um e aí, que é assim, meu pai veio de Sheila no Pelo Grande Rio e sumia, e meus pais estavam separados. É... É. E aí que para o carnaval hoje, de 93, a Grande Rio sobe para o Rio especial. Então, tem aqui uma acumulação né, na Baixada, eu morava em São João do Chico, si, mas um bairro chamado Sumaré que é praticamente divisa com Caxias. Então, assim, é aquela acumulação: vamos ensinar na Grande Rio, vamos ensinar na Grande Rio, Rio, a Grande Rio agora tem Laíla, Laíla está se diretor de direita de Arruneta, antigamente não tinha essa função de diretor de carnaval. Então, Laila é a suma-harmonia da Grande Rio, Rio, e Laila, com a feitura dele de trazer as crianças para dentro da escola de samba, ele amplia o quadro. os quadros eh, infantis dentro da Rio de Rio. Então, tá a Grande ter... Rio já tinha de mestrado e portador de Nirém, passa por de Paciência Nirém, tem de Ala das Crianças, Ala das Baianinhas. Então, eram quatro alhos, deitadas para as crianças. E aí, da minha rua, já tinha duas amigas que já desfilavam. E isso vai assim: vamos, 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 vamos. E eu fui uma dessas crianças. Então, na minha rua, se eu não me engano, saíam nove crianças. Na minha rua, para desfilar. Então, todos os sábados era uma festa, exemplo, na quadra da Grande Rio. E era aquele darel de crianças, o pessoal de Baiané eram cem. Mas todo mundo ensinava junto. O sábado à tarde era voltado para os teatros. Então, era aula de bainhas, aula de música, aula das crianças, a aula de mais para Porto Bandeiro, mais a bateria, era uma oficina da bateria. Se eu lembro de um bateria, música. Então, era muita gente, era uma festa. E aí que assim meu me muito agradável, né? É, essa acumulação. Assim, então, na minha rua, para ir me na grande Rio, e toda a vontade de estar perto do meu pai. Então, com isso, eu estaria mais perto dele, e assim, é, nós iria, ele iria automaticamente ele estar comigo em algum momento. E foi por isso que eu comecei. Comecei muito assim, de forma espontânea, com as crianças da minha rua, e Mas estar mais perto do meu do carro. me separar.
0: Qual foi a aula que você saiu agora? Eu fiquei curiosa. Eu
2: saí de Baianinha. No primeiro ano, aos nove anos, de Baianinha. Eu descobri
1: de Baianinha. Você gostava de rodar desde pequena, né? Acho que é. Sim,
2: que falar. Eu,
1: gosto de estar de
2: seda desde pequena. Eu, eu super me senti bem. A ala era. O era no mundo da lua, as baianas mais velhas eram em terpes na lua e nós éramos bombas pombas da paz. E foi é a coisa mais linda. E aí no segundo ano, com a saída do Laila, acabam as aulas de, de linhas de grande uso, vagas acabam. Então só que o mestre sabe que o e é um artista menino. E no segundo ano... É, eu vou de Paciência Tamerim, odiei é, a de experiência, eu gostei, então assim, eu preferi deixar de baianinha do que a de Paciência, a de baianinha tem ótimas recordações. A de Paciência está tudo engraçada e eu não gostei.
1: É, realmente era para deixar vestida, me senti mais confortável. Aí a gente tem alguém com música, é. eu também comecei com baianinha, mas eu comecei com baianinha no, no aprendizado do Salgueiro, o primeiro ano foi de, de baianinha também. Mas você me arrasou,
2: que vocês são é um recorde aí, né? Não sei lá, né? Eu não sei, eu <risos>
1: Calma que a gente vai chegar lá. <risos> Calma. Eu, eu comecei como baianinha e eu gostei do negócio, né? Aí eu depois, assim, acabou que eu não consegui continuar. E aí meus pais deles, né, a galera que já escuta podcast já sabe, né? Eles se conheceram no barracão. Meu pai fazia carro legal e minha mãe era cozinheira, né? Então, é... Não tinha como escapar, né eu acho que, ó, tinha que <risos> E aí Eu sei que eles, eles faz... Minha mãe fazia, depois fazia perucas, né Para as escolas de samba, para a para sala Porta modelo, e aí várias vezes Ela ia acompanhando, né o... Os casais Tudo, né, e eu ia às vezes Aí eu desfilei alguns anos de camisa, né Com, com a minha mãe e tudo E aí, mas sempre ficava com aquela lembrança De ser baianinha, né e aí quando, eu, eu, até outro dia eu contei essa história, em 2010 eu tava escutando rádio, minha mãe tava preparando peruca, tudo E aí tava precisando de baiana do Rio da Tijuca, falei, cara, é a minha chance, é agora Minha mãe fez uma pequena pressão? Fez, mas eu assim, sempre adorei rodar, entendeu? Então a gente tem esse comum a gente começou como baianinha
2: Ah, a Blani sabe, gente, qual a nome da sua
1: Ah, ela agora já tá falecida, mas é Maria, era Maria das Graças era Maria das Perucas, todo mundo conheceu ela como Maria das Perucas.
2: Por isso que eu perguntei, porque às vezes alguns nomes acabam, né? Eu vi falar, eu acho que eu já ouvi falar no nome dela assim.
1: Na verdade, eu ia contar isso depois, mas assim, a gente se, conhece, se conheceu mesmo há muitos anos, mas você provavelmente não deve lembrar. Foi no ano que a Grande foi no ano que a Grande Rio fez homenagem à França. Uhum. Deus, você estava é a fantasia. Vou te contar qual foi a situação. Era sexta-feira de carnaval. E a gente estava no barracão. Você estava experimentando a roupa com Sid Clay e a, eu e minha mãe estava no cantinho ajeitando as perucas da comissão de frente. Basicamente a gente falou boa noite. <risos> Só isso. Essa a nossa interação, entendeu? Mas assim, você era a primeira porta-bandeira, né? Eu fiquei assim olhando, falei: "Que roupa linda, que não sei o quê. tudo". Então, então basicamente, é um... Então, você estava, foi testemunha daquela tragédia. Menina, não foi uma confusão. Eu não testei, foi. Eu não consegui testar. Não sei se você vai lembrar. É, que tinha um negócio e da luz. Foi... Eu lembro que estava. É.
2: Não, não foi a luz. Assim. A luz pisou demais. Mas, Sim. quando eu boto as antas, né, eu falo que não tinha como dançar. Então, atirar, tenta tirar ali, não consegue. E aí, esse dia é um dia, de semana, no dia seguinte, você de carnaval, não, foi sexta-feira yeah. de foi? Antes? foi um dia ah, e aí, então, então, ah, foi, foi né? para amanhã, então.
1: Então foi isso, foi sábado, foi sábado Porque eu lembrava que tinha um desfile de São Paulo Na televisão eu tava estava passando o um desfile de São Paulo Aí na minha cabeça ficou muito que era sexta-feira Mas o São Paulo desfila sexta e sábado, não é isso? Ah,
2: então eu foi sabia, sábado eu tava...
1: Gente, eu estava é. um rápido Mas olha você falou boa noite, só isso vendo,
2: Você está estressada, cansada e você tá indo trocar sua roupa. Era noite, então, assim, deve ser umas 8, 9 horas da noite, você tem que tirar o final do dia seguinte. Assim, 8, 9 horas da noite era para estar em casa, descansando, já, já jantando. Se eu quisesse, deitado, assistindo desfile, não. não. Mas não, eu estava indo. Eu cheguei em casa, eu morava na Baixada do eu cheguei em casa, como é que a pessoa descansa, né? E aí depois os torcedores querem cobrar, a diretoria quer cobrar, mas esquecem como foi
1: o casal ser tratado, né? Sim, sim. E uma coisa desse dia também, que foi até interessante também, que tocou o samba em francês. Eu não esqueço disso, que tocou a gravação em francês. Eu nem, eu nem lembro, porque eu lembro que teve realmente uma gravação em francês, mas essa parte já... É. Eu lembro que ficou gravado, porque eu... Porque ninguém, em lugar nenhum tinha, tinha, tinha o seu circular, né? Que o carnaval falava sobre França, né? E, nem, e tinha um samba normal, não sei o quê. E aí, botaram a gravação. Eu não lembro... Assim, como tem muito tempo, né? Eu também teve pandemia. Eu, minha cabeça, minha memória foi, pro, foi embora. Mas eu lembro que tinha, assim, alguma coisa que essa gravação ia ser para alguns patrocinadores, alguém, sabe, tudo assim. E aí, escutei a versão a versão francesa, e acho que foi a única vez que eu escutei, porque depois o carnaval não circulou nem nada, tudo assim, então é. foi, foi uma situação que eu lembro que me marcou muito, primeiro que assim, naquela época eu só tinha desfilado de baianinha e não desfilava de baiana, então o tá, tamanho da sua roupa eu fiquei assim, oh, é muito grande é. <risos> na e aí, da aí, da mas depois de a gente... gente, foi mesmo foi, não sei se é uma das maiores e mais pesadas hum. nossa eu lembro que você comentou que estava pesado. Aí, uns anos depois, eu virei baiana. Eu, eu lembro que eu, uma das vezes eu estava com Daniel! Aí eu entendi. Eu falei, é. Não é fácil, não, a gente desfilar com o Eu tenho isso. É, é Não, mas relaxa Relaxa que eu... a gente sempre Como a gente sempre trabalhou com carnaval A gente sempre ia perto do carnaval Na véspera do desfile Aí tinha sempre que dar uma ajeitadinha Nos, nos piores momentos
2: Todo mundo estressado, estafado e cansado Tadinha meu Deus.
1: Não, mas fica tranquila Que eu já andava acostumada
0: Esquema, você falou da noite anterior do desfile, o que você gosta de fazer, né? Mas eu ia te perguntar como é que é a tua preparação para o desfile, né? Porque é, aquilo, é o bailado todo, a dança e a roupa que é aquele peso, né? Não é uma tarefa fácil nem um pouco. Então, gancho para o desfile, eu costumo
2: citar em óbito. E sendo bem sincero. É, eu não assisto nem não gosto nem de assistir desfile porque se acontecer alguma coisa aquilo me impressiona e das vezes que eu tentei assistir algo depois eu estou ah, assistindo e depois eu vou ter tudo, 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 tudo. negrosa e tal então eu não assisto desfile na véspera desfile na véspera descanso Fiquei quieto, boto a música na as músicas que eu vou ouvir para me acalmar, é, alimentação, uma alimentação super regulada, é, uma, é realmente de concentração, Boto coisas que, vá, que vão me fazer bem, vou me acalmar, e tentar, coisa que é impossível, me tirar desse clima de desfile, né? desse clima tenso de desfile, então, eu tento ficar o mais bem possível, Estou vendo um vídeo, se eu estiver muito assim, fico assistindo os vídeos da, dos ensaios, né? Para decorar. Decorar não, a coreografia já vai estar decorada, né? E, e tem um zelo, vamos botar aqui. Um zelo, eu assisto a coreografia só para repassar. Mas eu não para repassar na, na
0: nossa mente. Tipo, isso, os olhos, eu estou lembrando da coreografia daquela repassada e vai, né?
2: E descanso.
0: Mas a gente falou né, da tua experiência de baianinha, de passista, e de passista foi direto para Porta Bandeira. Como é que foi isso? Graças a Deus. Oh. <risos> na ano seguinte, a Vaga no quadro do Mestre Porta
2: Bandeira da Grageria. E aí eu falecido do Candimba, que era o diretor de Arminia na época, Fala pro meu pai, traz as que Ela já dança, fazia jazz na época. Ela tem noção de dança, ela vai sair bem. Traz ela aí, tem vaga. E eram só seis casados não consegui. Uma das águas nem se encontrou, porque assim, no primeiro dia foi muito engraçado. Eu fui de tênis e dormida. E... Eu fiquei tonto o pai de cair. Mas... Algo deu certo que eu fiquei. E foi lindo o CBT de nome de Porta Bandeira, Merenço. Foi uma experiência muito bonita. E nem foi de Porta Bandeira, eu distanciei de Porta e para o Pitar Lago de 96 eu distanciei de Porta e E foi nesse. As memórias né, desse do início até o desfile, a convivência em grupo, a convivência dentro da escola de samba, a convivência que te cuidavam da gente, era uma delícia, era um universo muito, muito, muito carinhoso, tinha muito carinho, tinha muito afeto, e, e você realmente as crianças aprendiam coisas importantes, era uma outra educação, então... Era... Foi, muito, foi muito bom para mim ter vivido essa experiência de Porta Bandeira Miriam dentro de um projeto, é, em viver tudo o que para chegar no né? Até o destino de novembro, e para Foi ministro da muito... Muito... muito é, eu te posso falar, eu guardo com muito em todo o aprendizado, em período de
0: aprendizado, assim, muito intenso. Eu acho que essa coisa da escola mirim é muito forte, né? Assim, eu, eu confesso que eu sou um pouco mais do carnaval de rua do que do carnaval de escola de Salma, né? Eu e a Gabi, a gente faz a dupla, ela na escola de Salma, e eu um pouquinho mais na rua. E, assim, eu conhecia as escolas mirins antes, lógico, mas, assim, era uma coisa que eu achava fofinho, sabe? Aquela coisa de quem tá de fora falar, ai, que fofinho, essas crianças... E depois que eu comecei a fazer o podcast conversar com a galera, e agora eu faço o projeto, eu faço o celeiro de bomba na Vila de Percussão, né? Então eu chego lá na segunda-feira, é justamente a turma das portas-bandeiras e das salas que nós saímos, a coisa mais fofa. Eu acho assim, eu acho que vendo um pouquinho mais de dentro a importância que isso tem, assim, de tudo, não só para a vida na escola de samba, mas para a criança mesmo, assim, de responsabilidade, de tudo. Porque, cena assim, eu não
2: comecei na escola merim. Né? Eu começo num projeto de mestre sala de sala da Grande Rio. Né? A pintura da Grande Rio, ela só vai surgir muito tempo depois, já era a primeira Porta Grandeira, por isso, acontece. Quando eu participei desse quadro Merim, né? é um quadro que uh, as tias e os tios que eu não encontro levavam um o lanche aqui da gente, passava a de como a gente deveria se comportar, se comportar, sem vestir, como entrar e sair dos lugares. E você compartilhava, a gente ia para casa da dona Helena, do seu marco, que eram responsáveis pela aula, e nisso botava, tem, tem, tem DVD, DVD não, fica cartão, para a gente poder ver as caras era assim que a gente conseguia né os estudos, ainda como hoje, que ah, eles se que ah, só quero ver o um segundo Paulo. Não, gente, é quem na fica toila dele, né? E para você ver os casais, é, os momentos que se tinham eram as festas de harmonia, que eram de né? os encontros de velha guarda, e algumas festas assim, tipo de campeão, os compositores, e aí nisso levavam era a oportunidade que você tinha de ver a Maria Helena, por exemplo, era a oportunidade, que você tinha de ver você receber alguns integrantes da Mangueira na sua escola. No você tinha para ver, viu o manascimento e, uh, e você, podia, você tinha era um momento em que você tinha acesso. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Né? Então, era muito bacana, porque acho que ficamos encantados com aquilo. E para mim, que sou de escola de samba, um, que tem muito respeito de, por esse chão da Escola por esse chão que ela dá. Principalmente para quem eh, tem uma origem muito humilde, que vê no ver vê nessas oportunidades, há muito tempo a sua vida. É quando a pessoa se agarra e fala, é agora, eu preciso pegar isso. E você vê uma criança acreditando na arte, no poder transformador que o formador criou. E vem muita gente mudar de vida, e vi muita gente ter respeito, de gente talentosa, que por não seguir, isso, ficou frustrado que tem um caminho ruim, e pessoas que teriam exênios, nesta sala, nesta sala, energia, porta bandeira, é... a gente também vê as pessoas se perdendo, e eu vi muito isso. É, então, essa importância de cultivar, né, de plantar sementes dentro de uma escola de samba é muito importante. E, às vezes a pessoa não vai se tornar uma porta-bandeira, mas ela encontrou um outro caminho. Porque receber doutrina, receber... Para você ser uma porta-bandeira, que tem responsabilidades. Né, Nem né, todo mundo tem uma família estruturada, né? Então, muitas das coisas você aprende no escolar de É Uma tia com a tia Gina, com o Marques, com me... e também falecer de é, Jorge Edson, que lhe deu aula, foi um professor que me ensinou a dançar. Como a mãe dele, a dona Terezinha, que falou que o porta-bandeira tem que ser legal, o porta-bandeira tem que ser assim, o porta-bandeira tem que ser assado. É... É... Dar para quem não tinha lições de higiene, né? de como chegar. Fui querendo novos um novo A gente não tem noção E a escola de ensino. Em um momento de período de aprendizado, eu carrego para a vida. E, quando eu tive um projeto eu policial, sempre, eu sempre quis ter um projeto só para poder compartilhar e O que eu recebi de minha aprendizagem de informação, de conhecimento, eu sempre quis compartilhar. Eu acho importante eh, compartilhar esse, o conhecimento, né? não é importa, seja da dança ou de energia básica. Às vezes as crianças podem não ter. Às vezes elas não podem ter esses espírito né? E quem vai dar a escola, eu venho, eu venho, né? eu venho, eu venho, eu venho, e depois adulto vê essas transformações e vi que era importante a gente continuar repassando. Que é uma coisa que, infelizmente, é mais.
0: de alguns chamamentos, eu não tenho. Eu acho que essa convivência também. Eu vejo agora, eu depois de adulta, com 34 anos na cara, assim, 33, foi ano passado. Eu sou nascida e criada em Vila Isabel, mas, assim, a escola para mim era uma coisa que eu ia, mas não participava, eu não tava lá dentro. E quando eu entrei para o celeiro, eu passei a frequentar lá dentro, na oficina, e ia várias coisas e tal essa semana, por coincidência, eu tava falando isso com a minha terapeuta, porque ela pediu pra mudar o dia, eu batendo o dia do, da oficina e tal eu falei, cara, mas mesmo que eu deixe de fazer a oficina é um lugar que eu não quero parar de frequentar de estar tá lá dentro por nada assim, porque assim, nesse um ano tudo que eu aprendi do lá dentro, assim, é uma coisa surreal assim, eu comecei tarde, né mas é uma experiência de vida mais tarde é
1: é
2: nunca é tarde pra gente aprender nunca é tarde pra gente começar e é começar que importa. é importante, nunca tarde. O bom que você começou e você entendeu o valor e a essência do que é estar ali e quer seguir, independente de qual vai ser o jeito, você vai dar um jeito para estar. isso que é o E começar, é estar ali e fazer a diferença. Às vezes, o fazer a diferença é só em assistir, o fazer a diferença é estar presente. Porque o carnaval, ele, às vezes, ele é esvaziado de pessoas que têm um, um, realmente um interesse genuíno por ele. Né? Não o interesse midiático, o interesse da época, né? que é o que acontece. Ah, é, até final de escola de samba, vamos lá. Aí, lota a quadra, a pessoa que não foi contando o ano todo, ou aquele período que é super delicado e chato, né, que é uma de samba. Mas é mídia, né? Né? rende stories, rende visualizações. eu tô aqui na final da escola tal, tá? né? Então isso rende. Hoje em dia rende light. Você está no final, você, ai ah, vamos ensai... vai na escola de samba. Né? Até ensaio técnico, vamos lá.
0: Que bom que você
2: não é, não é mais dessa espectadora. né agora você falou mesmo, Isso é importante. E o carioca a gente precisava voltar, que tivesse um carioca e o carioca precisa retomar esse, esse lugar quando estamos, não só de média ou do momento. E a escola faz parte do nosso dia a dia, transforma a vida, faz parte do, da vida financeira da nossa cidade, movimenta a cidade com, os, com seus trabalhos diversos, que as pessoas não têm noção, que são cidades mais diversas, profissões, não sejam que existem no carnaval, que estão ligadas ao carnaval. Então, o carioca, assinar, esses podcasts eu estou achando ótimo, porque pode, com certeza, pode, está alcançando essas pessoas que perderam esse interesse. Né? Então, acho que a pandemia, e, ao mesmo tempo, ela foi muito quente, ela trouxe essa, essa nova forma de se comunicar, e com certeza, isso atingiu
0: de pessoas que não têm nenhum interesse lá. É, quando a gente começou a pensar em fazer o projeto durante a pandemia, não né, era um negócio que eu falava, que eu e Gabi conversávamos muito, de falar assim, cara, a gente tem que trazer, não só quem está na mídia, mas trazer assim, um ritmista que está ali, que todo mundo falar com o mestre, não vai falar no máximo com o diretor, com o ritmista, uma baiana, alguém que faz, mas não é a pessoa que está na, na mídia, né, que dá, da matéria, da like, como você falou, isso
2: é, isso é, eu achei muito, muito bacana da, da, né, de abrir esse espaço na, na pandemia. E, assim que veio esse susto do Covid, e, e, com, a gente com os da depressão, fazendo né, algumas lives. Eu falei assim, gente, se eu não puder ajudar, eu vou ajudar. E vamos participar de lives, então, você começou comigo alguma coisas, a gente vem brincando, a gente sentou muitas pessoas, até que eu vi a necessidade de falar da minha arte, do meu quesito, da minha área. E foi por um outro eixo, porque as pessoas aqui em Rio, é, a galera do Rio é muito conhecida em São Paulo, muito respeitada. Eu não conheço o de, de São Paulo, então eu comecei com essa conexão aqui em São Paulo. Depois passei para colegas minhas de trabalho que estavam começando ou que passaram por situações que as pessoas não imaginam, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ver é, as pessoas com mais referência. Então, eu tive conversar com a Rafa Cabuco, conversei com a Laís Lúcia, e aí eu tive uma aula com a Veja, pelo ombro do samba, com... conversei com o Jesse e Ana Reis, São Paulo, Adriana Gomes, Alaís a Laís Moreira. Então, eu sabia que eu ia fazer um, um período de curto de lives, Eu sempre com essa minha intenção, um período curto e objetivo. E nem assim, para mim foi ótimo, ter ouvido tantas histórias num momento é tão difícil e poder dar o a pessoas que aqui ninguém não conhecia. Alaís Moreira, quando eu deram no carnaval. As pessoas puderam ouvir a Ana Reis, que é uma grande bandeira paulista. E agora, não sei se é paulista ou paulistana, tem essas coisas, né? não vou botar como São Paulo. E é incrível, né? As pessoas se encantaram com a Adriana Gomes, não conheciam aquela mulher, e aí, através das lives, puderam conhecer a Adriana e ficaram encantadas com a Adriana. Então, é, a gente poder dar espaço para as pessoas que não têm tanta libidilidade e conhecimento do que né? é bacana. A pandemia trouxe isso de bom.
1: Não, com certeza, né? E foi você está comentando sobre São Paulo. Eu também não tenho grande conhecimento do Carnaval de São Paulo, mas no último fim de semana eu fui para São Paulo. meu meu a conta de férias, tudo, né? E aí assim fazer várias coisas tudo aí teve um dia que a gente pegou o Uber para voltar tava na casa de uma amiga minha né E aí o primeiro foi até engraçado né porque eu peguei eu peguei aquele aquele 99 que só podia pegar três pessoas mas eu não tinha visto aí éramos quatro não sei o que aí eu falei Poxa rosto não sei o que não tudo bem eu vou para o mesmo lugar que vocês então vão Aí não sei por que surgiu o assunto de carnaval, aí ele descobriu que eu desfilei, né? Eu já dei logo a minha carteirada de 17 escolas, aí ele, o quê? Ele dirigindo e olhando pra minha cara, tipo, não, não pode ser você, que não sei o quê. E aí ele trabalha na Marroca, zona sul, ele falou, você tem que vir pro carnaval de São Paulo, porque aqui em São Paulo você vai desfilar mais escolas do que no Rio, tudo. E essa troca, assim, da gente conhecer mais os outros carnavais, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, pra gente crescer todo mundo junto, né? Sei que, assim, quando você é estruturada, você
2: compartilha conhecimento, e há uma troca que eu lembro que assim, foram é, importantíssimas na hora, né? É, tem que se conversar muito sobre o quesito sobre o julgamento. E mais, o mais bacana foram sobre as histórias de vida, né? De cada um é, cada um poder falar como é. As pessoas juntam, não têm noção. não têm noção do que as coisas que ela falou, como a Rafaela acabou com assim, você o é, nome fala-se que é um acidente que eu disse lá no Tijuca, agora eu vou o ano. É, As pessoas gente... não têm noção de como quem então, uma porta-bandeira, como a Laís Moreira, que teve a sua saia, que caiu tá na minha ilha. E como que fica essa postura? É, As pessoas, o torcedor julga muito, né? E aumenta a curva nossa. Então... Eu pude ouvir a Laís Lúcia, que estava começando Sou o seu primeiro ano como primeira porta-bandeira cara da Tijuca. E geralmente as, essas pessoas não são ouvidas. Tipo, como que é uma, uma porta-bandeira começar? Ninguém pediu acesso. No grupo especial não é fácil, tem as dificuldades, mas se ele tem dificuldade especial, no grupo especial, imagina no Então, essa troca com São Paulo, essa troca com essas pessoas, assim, foram de grande aprendizado, uhum. contribuição para mim como ser humano assim, incrível e, muito bem ter vivido esses momentos de alegria em plena pandemia e esses momentos me deram me faziam estudar né, né a história da pessoa por onde eu iria fazer a live para entrevistar porque eu não sou uma eu só sou uma curiosa e fazer a gente sair um pouquinho daquela loucura né de covid se a gente vai vacinar ou não eu tinha medo, eu achei que
0: todo mundo eu não fosse morrer sem dar cena. Eu não as dar Eu sou Eu passei uns três meses sem sair de casa. Eu fiquei desesperada. Eu achava que eu, botava, que eu ia botar o nariz fora de casa. Ia pegar e ia morrer. assim,
2: né? Minha mãe tem 25 né? Minha mãe, os 40, primeiros dias, eu não sou de casa. Até que que
0: sair
2: para receber. Né? E não sei como nós vamos fazer. Enfim, foi quando eu percebi que minha mãe resolveu ir falso. Ficou tanto tempo sem andar, né, só em casa, num espaço limitado, e assim, ficou ela num quarto, meu irmão no outro, e eu na sala. Então, é, quando eu fui ver minha mãe andar, eu percebi que mãe, tava ficando com o cedo. cedo. E aí, eu pensei assim, mãe, fazer alguma coisa, porque se ele for com o ser outra coisa. Né? Então, eu falei, cara, a senhora já acorda cedo.
0: Dá uma volta no quarto, não tem ninguém na rua. Dava vontade de no uma de manhã, então minha mãe começou minha que, Aqui foi o contrário, a minha mãe me falava isso. Mas é porque eu
2: vivendo a minha mãe, quando eu vi minha mãe. Vendo a noção do shopping, que deixou de andar, porque eu muito eu bem, minha mãe, não tinha, E aí minha mãe foi andar de manhã. Eu não parei de fazer exercício, fiquei, eu fiquei a louca dos exercícios, eu fiquei super em forma. É, eu me treinava em casa, botava os vídeos no Instagram, no YouTube, e a estreia Mas, assim, ter vivido essas coisas em plena pandemia, foram momentos foram um, um, um bálsamo. Né? Ai, eram coisas boas que me tirava dessa tensão e da adrenalina, se vamos lá se não, não. se vamos voltar para trabalhar ou não, o carnaval sendo com como culpado, e, e os olhares contra, pessoas do carnaval jogando contra, então, que loucura, né? né
0: bom ter que viver nesse momento de alegria. A gente, Bela... isso. a gente veio disso também, quando chegou assim no segundo mês, a Gabi é minha amiga de escola, né? E a gente sempre, o que uniu mesmo a gente depois de escola foi carnaval, de escola, de colégio. E a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa que fale de carnaval para a gente não enlouquecer. A gente não sabe se a gente vai voltar a ter carnaval um dia, como é que vai ser. Vamos é. falar de carnaval de algum jeito.
2: É isso, deixar registros, né porque a gente não sabia quem sobreviver, se alguém sobreviveu quem retomar disso aí, vai ter algum registro e vai seguir. Né? Acho que era a intenção também era essa, deixar alguns memórias. Né? E deixamos, não são memórias que vão ficar no futuro.
1: Bom, mas Iskell, assim, ainda bem que a gente passou por isso. Graças a Deus, assim, teve carnaval de novo, tudo. E esse ano, né, você estava fora do carnaval, você estava vendo. Eu assim. quero te perguntar como é que foi essa experiência de não estar lá vivendo o carnaval, vivendo o carnaval de uma outra forma.
2: Então, foi tudo bem muito. Eu fui muito forte de uma, uma força que muito... não sei nem explicar, porque eu estou muito grata, porque eu, eu não estava bem nisso, eu engravidei é, realizando o um sono, eu achava que não fosse mais conseguir ser mãe, de forma é, biológica, né? achei que só posso ser mãe, só posso adotar uma criança. E era já a minha intenção. E aí, a viradouro, de uma forma muito respeitosa, pela artista, pela minha história no carnaval, né? me convide para lá, No primeiro convite, eu me Ficou falando assim, ah, eu não quero saber que a gente não quero saber que a gente não quero saber, saber nada. Eu estou bem para isso, quero E aí, nada como o tempo para cicatrizar, tem medo, nem a terapia, né? Para nos dar chão, para nos fortalecer. E, então, eu me cuidei, me cuidei né, fazendo terapia, me cuidei de forma espiritual, né? vi realizando muito. Longe, né? e aí depois, no terceiro convite eu resolvi ele cara eu vou aceitar o convite
1: eu... o pessoal também foi insistente é isso aí
2: <risos> Sim, mas é isso que no final deixou você tem cara é pra eu estar nesse desfile é para desfilar e vai ser assim, minha primeira vez como foliã né eu nunca desfilei como foliã quer dizer até então eu nunca tinha havia desfilado como foliã e mas, foi tão leve, assim, eu me assim, um filme, literalmente, na minha cabeça, porque eu cheguei para ensaiar e eu nunca tinha, tinha... Eu fui de... Eu fui com o pessoal do documentário, que está no um documentário. Eles me levaram para o destino, mas, assim, nós soltamos e quando eu me vi, eu estava sozinha, né? Eu não estava com minha mãe, porque não é com o meu filho e meu irmão... Pegou depois para assistir o um ensaio, nem encontrou na concentração. Eu geralmente chegava com a minha mãe, com o meu irmão, tem mais um amigo, mais uma. Você tinha... tem uma estrutura né? para você chegar. E aí eu vim sozinha, chegando na entrada do último setor, e nem sabia mais que não era ver no último setor de minha escola. Eu acho que se eu vi no último setor, que de tinha porta-bandeira mirim, que geralmente eles sempre jogam a ala mirim no final. Então isso, sei lá, o último que aconteceu foi em 98, quando eu desfilei de Merim. E aí, e diminuiu na minha cabeça. Eu sou muito grata à vereadora por terem olhado para a história da Porta Bandeira e falado, não, você é uma pessoa importante e nós queremos você com a gente. Você é uma mulher que um, um, é uma referência na sua área, uma mulher negra. É, e que Nós queremos ter nesse desfile que fala dessa mulher negra incrível, que né? é a Rosa de em estar numa ala com, sendo uma das 30 mulheres negras, de referência dentro da sua área, num né? espírito tão emocionante que foi, né? para mim, principalmente, foi um eu amei ter tido essa experiência, é, esse ótimo carnaval com fulano. Acho que deu para dar uma... Ah, né? é... E também de me encontrar. Né? Eu cheguei na avenida e seria um, um teste importantíssimo. Né? Como que vai ser? Será que você te falta? Como que vai ser nesse momento? Né? Os meus amigos mais próximos estavam ansiosos por isso. Eles estavam todo... estavam na esperança de que o Insight Tech fosse mexer comigo. Né, que se pudesse me balançar eu realmente eu, 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 e realmente balançar realmente, depois né, você para e fala assim é, realmente eu mereço minha carreira em série de outra forma, eu não triste como eu estava não, não da forma como eu estava né, que seja de uma outra forma poder eu puder ter entrado naquela venda depois de um tempo hora. gente eu peguei chuva dá para percebi que como isso tipo assim você primeira porta a bandeira tem sempre um lugar para você ficar né é tem que...
1: você viveu tudo assim o outro é, é, certo você porta a bandeira você tem um certo glabum, um certo cuidado que está mais do que certo mas se assim, você viveu uma outra coisa assim entendeu? assim oh, como é que é assim não eu acho que também viver a concentração desculpa viver a concentração a concentração como furia é uma outra experiência total, assim. Eu já destinei como furia e como baiano também. A gente tem um certo cuidado, as baianas estão passando, não sei o que, tu... mas eu já destinei em ala, é uma outra coisa, assim, são Bem, de... diferentes, são experiências diferentes. Credencial, no um dia do desfile,
2: assim, é uma loucura. Porque a pessoa estava acostumada a cortar caminho ela vai estar com carinho, fazer assim, um trajeto um que todo mundo faz, né? Chegar na concentração, eu sempre chego cedo mesmo, né? Mas foi um, um aprendizado incrível e eu vou guardar para sempre o, o convite da vereadora, esse carinho e esse respeito que eles tiveram comigo. É enxergar em mim essa pessoa pode estar, fazer parte de uma ala tão bonita, que foi essa menina, a 30 mulheres negras, e os ser uma delas, né, enxergarem essa referências de carnaval, fiquei muito lisonjeada e sou muito grata. A vereadora é uma escola que eh, ganhou meu carinho e meu respeito pelo resto da vida. Então, assim, se alguém falar assim, ah, eu vi que eu curtindo as coisas, a vereadora e comentando, eu sim, eu vou comentar, eu vou curtir, porque não tem como você agir de forma diferente. E o carinho que a escola te dá num momento que Querendo ou não, eu me preparei. Apesar de não estar bem, né? eu me preparei para eu sabia, que eu sei como funciona o talavão. Tá e eu seria dá para algumas pessoas. E o meu tratamento iria mudar. E mudou o E tratamento mudou. As pessoas mudaram. E aí, na escola, como gerador... Não não, 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 sei, não é para você não, você tem que estar junto com a gente, bem para bem, você tem que estar fazer parte, a gente não aceita você fora, você tem que estar de alguma forma, é... isso não tem que realmente, uma escola que ganhou um carinho e uma torcida minha muito especial, eu sou muito grato. porque imagina no momento em que as pessoas viram as costas para ver se tem alguém aqui, não, vem cá, não tem como isso, você não não tem como não ter gratidão eu tenho essa gratidão que elas viram
0: você estava falando de terapia eu acho que esse enredo da, da, esse enredo da viradouro lindo que foi e essa homenagem para você também deve ter sido quase que uma sessão deve ter tido várias sessões de terapia sobre você ter desfilado lá com esse enredo nessa alma né? para ser bem sincera
2: algumas, algumas, algumas coisas assim na minha vida parecia que eu estava bloqueada para carnaval. Eu não queria mesmo saber de carnaval. E parece que a chave virou depois da escola. Eu que eu, eu me tornei, e, e, é, além de eu estar grávida, né? Então eu saía para trabalhar, fazer as minhas coisas, mas fui em casa. Então assisti todas as finais. Eu assisti tudo. E nada mexia comigo. Mas quando os sambas foram escolhidos aí um dia eu dando um um pastina em casa, em grávida, dando um pastina, normal. E... Aí eu comecei a ficar nessa casa, mas não foi, não foi o que eu sempre fiz, né? Pastina, também, já tenho os sambas escolhidos. E aí quando eu tinha estrela, então, eu vivendo samba, algumas sambas me fizeram chorar, e um dedinho da vida dura, eu, eu que assim que ele foi escolhido algumas amigas me, me mandaram mensagem falando assim quero esse fundo para você esse samba eu vejo você nesse samba e eu me vi realmente nesse samba assim eu me transportei para a história da rosa senti as coisas dela lia a história não tinha nenhuma oportunidade de ler quero ler e foi um samba que me emocionou demais assim ele começou a cantar e eu estou arrepiada eu falei o que está acontecendo né e fico com da nutrição mas eu comecei a me comportar como sempre me comportei aí Sandra não gosta Sandra não gostei deixou eu pular e eu falei cara algo mudou aqui dentro né algo mexeu porque eu vou ter certeza que é o que lá está não cheia está entendendo deixa eu dar um um, um tá aqui, vou pular e aí esse não um dos que mais me emocionaram nem tá, Né? Aí
0: depois é um outro com alguém ele não, eu vou aceitar, é pra eu estar. Iskel, como é que tá o coração pra voltar agora, né? Cara, você vai ser a primeira porta-bandeira depois dos 100 anos da Portela. Eu tentava fazendo a pauta hoje, eu tava falando isso com a Gabi, eu falei, cara, ela vai meio que começar de novo, né? Porque é a primeira porta-bandeira. Depois... Né? É. Tem anos, né?
2: E chegou 100 anos, porque. 2003, a escola destila com 99 anos. 24, ela destila com 100.
0: É, 100 anos oficiais, né? dela. Que responsabilidade, assim. Voltar, voltar.
2: Eu, para ser bem sincera, eu só sei que é uma responsabilidade muito grande. estou correndo a Caixa para poder honrar a tudo isso. Honrar o convite, a honrar eles terem olhado para mim e falar, é, nós queremos uma porta-bandeira como você. Você e você me aceita? Você realmente quer, você realmente está interessada a voltar, tá, a dançar? Tá? Pô, mas por que? Porque a gente é uma porta-bandeira como você. Eu falei, quando assim, como eu? E aí você escuta tanta coisa legal e não tem como não ficar honrada e mais mas a responsabilidade é muito grande por ser estar numa escola que é centenária, histórica né? com um legado do carnaval incrível apesar de tudo, nos homens altas e baixas mas é uma escola de tradição, de respeito. E quando você passa a viver a escola, você vai entendendo alguns pensamentos, você vai entendendo o porquê de algumas maneiras, o porquê de algumas paixões. E estou curtindo muito. Estou tô... muito feliz em poder ter a quarta bandeira da Portela, no ano do seu centenário, destelar de com ela centenária. Vai ser uma grande emoção. Estou me preparando ainda para isso, porque é muita coisa na minha cabeça. Eu estou vivendo um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez é para me preparar para que eu possa estar fortalecida para o desfile para mim vai ser assim. Como então já seria o divisor de águas Só que Enquanto eles anunciam um
1: enredo... Ai... Não é qualquer enredo, não. É isso que eu ia falar.
2: Aí todo mundo... Porque eu li o livro. O livro fez parte de um momento muito importante na minha vida. E eu chorei diversas vezes lendo esse livro. Eu me transportei com o livro. Eu me vi nos, nos personagens, na quem não só na história dela, né, mas nas outras, você... A gente tem que... você tentando você não sentir a dor, não, às vezes a, a Ana Maria retratou alguns outros Maria... cheiros tão assim que você assim eu sentia uma dor, sentia o cheiro então quando eu vejo aquilo, assim, eu falava, né, que se eu tivesse uma filha, o hora único o problema era Luiza eu não gosto de Luísa, mais que é até o né Eu, eu, eu falar que ia ter é uma filha quando eu o tá, é, um Maim. Né? Eu estava numa luta com Luísa. mais qualquer coisa é ser Luísa Maim eu sou apaixonada pela história dela. Eu, ela é uma muito revolucionária, muito à frente. Tudo que ela fez, tudo que ela passou... Ela, ela, ela... E aí, eu falei, cara, é o meu, querendo ou não, é o meu primeiro enredo átomo, porque ele vai, toda essa temática, o de, de filho contando de a história da mãe, então é, é uma mãe que vem escravizada e curiosidade, né, no Brasil, e é, ele vai contar a história dela, e é o meu primeiro enredo átomo, como primeira porta-bandeira, em 22 anos. E descendo esse ano físico. Eu venho que faz parte da minha vida. Então, na hora eu dou um grito, eu não acredito. Então, assim, está sendo. Eu estou vivendo tudo em doses, é o meu pátio. Quer dizer, um dia de cada vez, para que eu chegue num grande dia, firme. tipo, vamos lá, que vai ser tudo lindo e maravilhoso, como tem que ser.
0: Vai ser uma Porque estreia... E estar... eu mereço também esse momento de alegria. Com certeza. Não, vai ser como... Não sei, né? Eu posso estar falando aqui uma grande besteira, mas acho que vai ser como o... o primeiro, não. Aquele friozinho na barriga, depois de um ano... Talvez não o primeiro, mas uma estreia nova nessa porcaria. Não sei. Mas, assim, não sei se vai ser a estreia, vai ser como o meu
2: primeiro de o primeiro era muito inexperiente. Eu costumo falar que os meus 18 anos, eu assumi eu tinha 18 anos. Os 18 anos da minha geração é muito diferente dos 18 anos dessa geração. Né? Eles têm muito mais acesso a informações, eles são muito mais assertivos eles são muito mais é, maduros do que a minha geração. tudo bem que eu acho a minha geração muito diferente né de tenho 40 anos. Né? E a gente fazia, fazia coisas muito mais sérias e responsáveis, com muito mais responsabilidade do que eles hoje. Seus pais hoje... Ah, não, não, não vou deixar não, porque é perigoso. Não, porque está perigoso. Antigamente, a gente... Gente, eu fiquei com celular com 21 anos. Eu me torrei primeiro com 18, e eu só fui com celular com 21. Então, minha mãe tinha que confiar em mim. Né? precisava sair e voltar. Né? Não era todo mundo que tinha um tal da cliente. Era aquele negócio de o areneu que tinha na esquina da rua, a gente ligar e alguém dar um recado. E ligar pra casa de algum vizinho mais próximo. Aquele vizinho que nunca uh, tinha telefone na rua. Ou oh, avisa.
0: Tinha aquele negócio, desculpa de cortar. Lembra do telefone de extensão? Que aí você tinha extensão com alguém. Aqui de casa era extensão com a minha tia, que era veterinária. Aí o telefone tocava no meio da noite, porque era um cachorro que tava tendo filho. Uma coisa assim. para completar, quando é, eu ligação com o enredo da
2: Portela eu ainda me tornei mãe e mãe de um menino e aí a Portela vai pelo viés do filho contando a história da mãe para ela
1: você estava falando do, do tudo eu estava pensando justamente nisso sobre essa né, essa essa ligação maior ainda, né?
2: Porque aí, assim, eu sabia que um livro que fez parte de um momento muito importante da minha vida, depois da minha separação. E... e aí é a história de uma mãe que deixa, acredita no pai, deixa o filho com o pai, o pai vende o filho. E ela não nunca mais. E aí a porta ela vai contar a história do filho falando da história da mãe, falando a importância dela. E aí eu me torno mãe, mãe de um menino. E, e eu já muito também de eu voltar a desfilar por ele também. Né? Porque eu quero que ele tenha o orgulho da mãe dele. Eu quero que quando ele for falar, não, minha mãe não termine a primeira fase. O mãe... ponto e vírgula da minha mãe, ela não estava fazendo, mas ela voltou e voltam forte. Ela voltou por ela para fazer o que ela quer fazer, o que ela quer fazer para o bem dela, para que ela não faz. Dele. E aí, se eu não quero, não é que o filho tenha orgulho de mim. E lá no futuro, ele, né, ele também seja um defensor da causa. Né, eu tenho que dar esse, esse ensino a ele. Então, eu até falei isso esse, esses dias com o pessoal da Portela, que teve uma visita guiada no Museu de Arte de a gente tem a exposição de um defeito de acordo. E quando você tem uma visita guiada aqui, eles vão. Eu li o livro em 2018, então vamos constar que eu tinha um medo da minha, da minha. Mas aí eles vão falando de algumas coisas, algumas conexões, algumas ligações, e o porquê daquilo que está na exposição. Eu falei assim, cara, aí no final a gente né, né, teve um momento de conversa. Eu estou muito emocionado, gente. Eu acabei de ser mãe, é a história de uma mãe que abriu muito cuidado do filho comigo, pai, em busca dos ideais, por um futuro melhor para todos nós, principalmente para homens e mulheres negras e negros. Né? Então assim, essa pessoa abriu o do filho, se perdeu do filho, para que eu pudesse hoje estar aqui. Né, para que pudesse hoje ajustar o meu filho no, nos meus braços então é tanta coisa que envolve o emocional que eu não tenho como assim para mim vai ser uma uma essa retomada só não vai ser tão emocionante como estre era muito inexperiente. e hoje gente eu tenho uma bagagem e a vida além da bagagem tem a vida que torna, você passa por muitas coisas, então você se torna uma mulher, uma, um ser humano, uma mulher mais forte. Né? Não é qualquer vento que vai te derrubar. Você se torna uma pessoa é, e eu acho que não é imponente também. estou falando palavra certa, depois de tanto, vem pra cá, bate ali, bate aqui, você vai ficando mais forte. Você vai se fortalecendo,
0: ainda mais qualquer coisa que te...
2: não vai me levar mais lá. Eu só vou fazer agora isso aqui. Epa! Estou ficando mais resistente. Então, é uma volta de um escala... diferente, é uma outra esquema. E é um esquema que está amando mexer azul. Eu não sabia que ficava tão bem de azul. Estou me amando de azul. É... E tá sendo, eu estou nessa expectativa agora, com o coração transbordando amor e, e alegria, principalmente, apesar de todas as dificuldades no meu primeiro Dia das Mães, me fizeram uma pergunta assim, como está sendo dia das, é o Dia das Mães? Como está sendo ser mãe? Eu sendo assim, né? Eu tive um típico um dia das maias, eu fui a última a me arrumar, eu fui a última a me arrumar, eu fui a última a me E dói. Ser E você tem muito do acontecer, o que vai acontecer sofrendo com você, o que vai acontecer no mundo. E é um serzinho é... 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 é que assim, depois, eu, agora eu sei que entendi muito a minha mãe. Mas agora eu entendo muito mais porque esse medo continuou para minha mãe. Mesmo eu tendo 40 anos, e não tendo 37. Né? Então, dói. Porque que eu essa responsabilidade, meu Deus, o de ser um humano depende de mim. E eu vejo minha mãe com essa mesma responsabilidade, comigo e meu irmão, eu tendo 40 e uma 37. Né? Então, tudo muda. Mas... A sermão é algo mágico que aconteceu na minha vida, na bela, tão piscina. E eu estou indo agora com essa emoção para o desfile, né? É uma outra, escalche... a avenida que me viu menina, a avenida que me viu, sei lá, aos nove anos, em Baianinha, e acompanhou toda a minha fase da minha vida, de menina, de porta de Baianinha, de Paciência, de Porta Bandeira Merinta, pela segunda Porta Bandeira, primeira Porta Bandeira, da porta -bandeira, da porta -bandeira. Eu casei, me separrei, é, tivemos a pandemia, é, nós estávamos ali, voltamos para de desfilar, parei de desfilar, então né? voltando como mãe. Então, a avenida que viu é testemunha da minha história, da minha vida, vai testemunhar a mãe, né? exercendo a ofensa dela, exercendo a arte dela, que é que Então, para mim, é uma uma alegria poder deixar esse registro e meu filho saber que ele para vir um dia ele vai ouvir esse podcast e ele saber que ele é uma das minhas fortalezas é uma das minhas forças para que eu possa estar passando por tudo para estar ali também por ele é por mim mas é por ele também
1: Eu estou contando os segundos para esse próximo carnaval, porque vai ser. Olha, você conta daqui. A gente está super emocionado. Eu e a Nath aqui a gente está no WhatsApp. Né? Que lindo! <risos> e eu imagino Sim. como é que vai ser. Tipo, olha, vou mandar todas as energias positivas, vai, vai ser assim, um desfile assim para todas. Óbvio que a gente sempre manda para todas as escolas, mas eu acho que você vai ser um desfile assim. Eu não, não sei, não tem nem palavras, mas vai ser um super desfile, um, que é o por tudo linda, que você contou.
0: Gabi, e ficou linda de azul mesmo, porque aquele dia na Portela ela tava maravilhosa lá.
1: É, eu amei,
0: assim, uma, eu andei muito,
2: acho que eu nem usava azul. Usava jeans, né? E jeans não é azul. Uhum. Pouco, e dava gente para com a não usava azul. Mas vai ser um desfile que realmente é, a avenida vai ser testemunha da Esquel Mãe. Vai ser testemunha das que é, um, é a porta-ondeira se tornou mãe. Né? Uma coisa De mãe, de forma biológica. De né? geral, meu filho, vem é, ver o com ele e vai me permitir estar ali, sendo mãe. Então, estou muito feliz em poder compartilhar isso. Né? É uma, a menina. A brincadeira de criança que era de porta bandeira baianinha, partista, porta bandeira menina, virou coisa séria. E nisso, carnaval é, viu a minha vida, viu toda a minha evolução, me viu crescer, me viu me tornar mulher é, me viu. e também está agora vivendo mãe, que deve ser uma das fases mais bonitas, com certeza a fase mais bonita da minha vida. A mais cansativa também, mas é a mais bonita.
1: Que, olha, a conversa tá ótima A gente está adorando esse papo Mas chegou um momento Eu vou confessar para você Que eu não fui totalmente sincera com você Teve uma coisa que eu não te contei Que vai rolar agora Mas relaxa que não é nada complicado É o nosso momento Terapia de carnaval tá, Para a gente encerrar nosso papo Entendeu? Você já falou de terapia. Sim, então... terapia. Oh, oh, então, essa semana dobrada, duas terapias. Desculpa, sim. mas... Olha, ela acha que é uma pergunta só. Você vai respirar fundo, vai fingir que está no divã virtual sim. e vai dizer para a gente o que, que o carnaval representa na sua vida.
2: Porra, é tem que ser O carnaval representa... E carnaval me deu um rumo, né? O carnaval mudou agora. O carnaval me deu alegrias e tristezas. Me fez... deixou que me tornasse uma mulher forte. Me permitiu ser uma mulher independente. Me deu uma profissão me é, permitiu ser artista dentro da minha arte e ser profissional dela. E isso, essa profissão, é, ter o alicerce da minha vida desde 2016 anos. Então, desde os meus 16 anos e na Vila de Rios recebi uma ajuda de custo, recebi então, um salário e, como segunda porta bandeira. Isso, eu tinha 16 anos. Então, desde os 16 anos, eu ajudo em casa. O dinheiro sempre entrou para dentro, para minha casa, né? Sempre ajudei a minha mãe. É o que me deu morte na vida. Por mais que as pessoas é, desacreditassem, por mais que as pessoas não... Sempre olhassem com desconfiança pra... para o meu trabalho, para a minha arte. Por mais que as pessoas sempre tratar isso como eh, uma forma marginalizada. Eh, que nós somos vistos assim ainda. As pessoas não acreditam, mas ainda somos por determinados lugares e pessoas. Eh, então, para mim, o carnaval me deu minha vida. Ele me deu um norte da profissão. Eu sou uma mulher que tem 40 anos e a minha vida toda só trabalhei com carnaval. Os momentos difíceis, sim Mas esses foram que me ajudaram a chegar até o tempo. É a mulher forte que eu sou. Que é a mulher que eu sou. por os momentos difíceis que me ajudaram. E os momentos alegres... Hum faz com que a gente aprenda que eles estão momentâneos. <risos> Mas precisava de vê-los na mesma intensidade. O Parleval ele é... ele foi um no norte sempre da minha. Um amorte. Ele, deu... Então, ele deu... Deixam me deu um amorte. que criasse a caixa na... grossa por esses anos até para a gente aguentar a vida, né? aguentar todas as dificuldades. Me deu. Me machuquei muito, fui muito ferida. Continuo sendo também, né? A gente, nós estamos aqui é para viver, então estamos, estamos vivendo, nós estamos sentindo tudo. Mas já não é o mais comum antes, já não, deu, não me derrubou mais comum. E... e aí ele me deu esse norte, me deu casca grossa. Ele me ensinou a. Já, já tinha me ensinado a voltar, né? A envergar e não quebrar. E aí você vai ficando mais resistente. Então, me deu também resistência para ser a mulher que eu sou. E eu sou muito grata. Né? E estou muito feliz em poder... Sim, é... Só agora, falando com você, é que eu tive noção disso, né? Que a minha vida toda... é Para quem me... Por exemplo, a Maria Augusta. Uma pessoa que me conhece desde novinha. Não, existem pessoas que me conhecem há muito tempo, desde criança. Não, a galera da grande linha me parece desde criança. Não, algumas pessoas da mangueira me conhecem desde criança. Não, as pessoas viram toda a transformação da minha vida. Só que assim, a linha do tempo, a, minha, a linha do tempo da escola tá aí para todo mundo ver, para todo mundo acompanhar. E isso é muito bacana de perceber que é. Eu vivi isso, então minha mulher que eu sou, sendo
1: também, Foi uma super sessão de terapia isso aqui. Acho que é. Desde é. a semana que vem, já achei que o terapeuta falava não precisa, porque eu já fiz uma semana passada, eu fiz duas sessões. <risos> Mas é, é que... o carnaval é muito grande. Eu sei, né? fazer todos os dias.
2: Eu nunca então, ele ter esse poder, ele também... Então... É que é, é, tudo, é uma linha muito tênue. É uma linha muito tena e as pessoas precisam ter muito pé no chão e cuidado com as coisas. Né? Não dá para você acreditar em tudo, não dá para você achar... Nem tudo que reluz é ouro. Muita coisa que reluza é latão, bem colhido. Bem colhido e está nem reluzendo. Nem tudo que reluz é ouro. É... Mas você vai aprendendo a lidar. O carnaval ele é muito poderoso. Né? E também, quero, é muito O ele quando se acha o Léo, ele tem memória fixa. Né? É, e a gente tem que saber lidar com ele. E não até quando nesse né, sentem afastada, afastada, né? eu achei que fosse uma apresentadoria, mas eu estava tão mal, estava tão triste, que eu achei que, quando eu olhei o cenário, naquele momento, eu disse, é melhor eu apresentar, vou fazer o quê? Vou falar que eu vou parar e depois eu não volto. Eu falei, não, Quando Eu olhei o cenário e eu vou dançar algumas, vou dançar com quem, não tem como dançar. Quando eu olhei o cenário, eu já não estava bem. Então eu não estava feliz. Você olha o cenário e fala assim, cara, eu vou dançar uma mídia. Eu vou dançar com quem? O que o é que eu vou fazer da minha vida? E aí, quando eu me lembro, eu falei, cara, são 20 anos de carreira, eu campeão, tem prêmios que me fizeram felizes, foram assim, momentos muito felizes. É cara, eu estou realizada acho que no meio de tanta coisa eu me realizadeira eu estava realizada a minha carreira sim. mas no momento acho que eu estava triste eu não estava bem então naquela visão, naquele momento quando eu olhei o cenário era melhor parar mas parar mesmo e entreguei nas mãos deles e depois isso foi cicatrizando, as feridas foram cicatrizando, as dúvidas foram diminuindo. Ou eu aprendi a lidar com elas. Passei por situações como eu saí de ver as pessoas mudar com você, de ver pessoas que sempre falaram não falar mais, que tratavam de gente que passaram a tratar de olho, Mas eu também recebi um mar de carinho. E as impressões que não... Em pessoas com seus nomes que não deixaram de falar comigo em, em dia sequer. E mandando mensagem uma vez por semana, oito dias. Era muita gente. Eu recebi muito Isso também foi muito legal, porque eu vi os, torce os torcedores, os sanguistas, porque era independente de pavilhão, independente de escola. Eu recebi carinho de torcedores em todas as escolas e recebi mensagens. Foi uma troca muito bacana ao longo do um ano de 2022 que eu vivi com as pessoas. Então, tem esses dois lados. Ele é muito poderoso, porque também te ensina, mostra um lado humano, um lado sensível assim, das pessoas, um lado que as pessoas admiram. Um o artista independente do pavilhão. Independente, eles admiram e respeitam. Mas também tem o outro lado das pessoas que mesmo gostam de se com e a ah, ela já não é mais nada, para que que eu vou falar? Ela não é nada, para que que eu vou... né Mas, assim, eu me preparei para isso. Só que eu tive uma grata surpresa, um mar de carinho. Né? De torcedoras de todas as escolas, com um quem eu convertei ao longo de 22. Pessoas me incentivando a voltar. As pessoas me mandando vídeo. Olha esse vídeo. Olha esse sorriso. me mandando isso um é olha isso. Olha... Como que isso é bonito. Você não pode nem estar sentindo foto disso. Esse, essas coisas foram muito importantes. Nesse momento também para mim. De mostrar a artista. Né? Que ela tocou o coração. Eu acho que isso é o bacana da minha arte. Quando a gente toca o coração das pessoas. Independente do pavilhão. E eu percebi que eu toquei corações. Independente do pavilhão que eu carregava, é, dos que eu carreguei, né? dos que eu tive a oportunidade e a honra de ser a guardiana. E você receber esse carinho, perceber que ele ultrapassa, que ele vai além, é, uma, é um presente. Assim como também os momentos difíceis também foram presentes para poder... Né, me fortalecer e entender e ver como é que as coisas estão. Coisas que eu já sabia, mas só quando a gente vende a gente realmente é. Realmente é o negócio é. Né?
1: Com certeza. Acho que é olha, estamos chegando no final do nosso Sim. papo, mas tem um momento, que é o um momento, beijo Sandy de Júnior, porque tem alguém que faz podcast que é super fã de Sandy de Júnior. Não sei, se você vai conseguir adivinhar quem é, sabe? enfim <risos> É o momento para você mandar beijo para quem você quiser. Eu acho que um dos beijos eu sei para quem você vai mandar, mas eu só desconfio pelo nosso papo aí. Fica à vontade. Manda um beijo para quem você quiser. Esse é o seu momento. E se você quiser, depois já engata e já pede o pessoal te seguir nas redes sociais para te acompanhar, para continuar te mandando boas mensagens, mandar vídeo, mandar foto. Fica à vontade. Esse momento final é seu, Iskel. E obrigada pelo papo. A gente adorou conversar contigo.
2: Olha, eu vou começar agradecendo a vocês pelo carinho, pelo convite. Adorei. Eu já estava um tempo sem fazer, gravar essas coisas e poder voltar a gravar de forma leve, suave, foi ótimo. Muito obrigada pela sensibilidade de vocês, pelo carinho, pelo respeito. Muito obrigada. Um beijo. Eu vou mandar e perguntar para o meu filhote. Uhum. Ele um dia vai ouvir. Você vai ver que é uma ideia de toda boba, feliz e é realizada por pelo na minha vida É rico, uma muito alma Uma muito, muito, muita. Outro beijo é para minha mãe, que é uma super mãe. mãe é a minha base, a minha fortaleza, é o meu povo seguro. Assim como meu irmão. E beijo para os meus amigos, Eu não vou citar nomes, porque são... E também, também nos momentos que muito... porque é não estão né? Então, os poucos esses sabem quem são. Tudo carinho, gratidão, o amor e o respeito a todos esses ambientes que me deram carinho, me ofertaram carinho ao longo desse ano. E transbordaram amor. A verdade é essa, né? Eu vou te dar aquilo que tem. E pessoas que estavam transbordando o amor, transbordaram muito amor para mim. E eu sou muito grata. Então, a cada um de vocês, esses sabem quem são, quem são. Me acompanharam, que de uma forma ou me mandaram mensagem ao mundo. Todos os dias um não, mas estavam ali presentes na minha vida, de forma virtual. O meu beijo. Muito obrigada. A família portelense, si, que me recebeu de forma Tão vinheta. E ser de tornar a porta-bandeira da Portela. E ser guiada pelo Barular, dinheiro. É, receber os pavilhos de, das mãos de Irene, que é uma porta pouco falada na portela, mas que tem a sua relevância e sua importância na história da escola. É, e, querendo ou não, Tia Dodu é minha madrinha. E eu lembrei muito da Tia Dodu ao ver a Irene, né? pelo é o meu físico. Né? Então, eu me senti assim muito privilegiada né? e abençoada. Então, aos porteles que me receberam com tanto mim com tanto carinho, que me acolheram, me colocaram no colo. Eu estou literalmente no colo. É, as mensagens que está tudo bem, se a tá, como eu estou sendo tratado, como as coisas estão. E é isso me é de, de esperança e de amor. Muito obrigado a vocês. Um beijo grande e até a próxima.
0: Iskel, a gente... Amor, esse papo... Gente, vocês pegaram o lencinho? Porque aqui o lencinho trabalhou muito,
1: não sei por aí, Gabi. Olha, não sei se o pessoal do... que escutou o episódio percebeu, mas tem um momento que a minha voz tá bem embargada lá, então eu confesso que eu também precisei bastante do lencinho, amiga. É isso,
0: Skel, e olha só, o próximo papo vai ser presencial, né? Porque aquele dia lá na Portela foi muito rápido que a gente se conheceu. Eu tava explodindo, pra variar um pouco, mas agora eu já fiz meu tratamento tô melhor, gente eu tava explodindo de dor de cabeça, não tava me sentindo bem, então assim, a gente foi, fez a oficina de cuíca, depois Gabi falou e depois eu confesso que fui embora, e agora a gente precisa... Na, nessa pouca aí, porque eu vou cumprir a minha promessa, Gabi, que eu fiz da Esquel.
1: Bom, gente, vocês estão vendo, né? Tá gravado Esquel, olha só, a gente vai marcar, a gente vai encontrar ali, perto ali do balanço, entendeu? A Nath já sentiu o clima da concentração já do Já chamou balance. a lança. Nossa, RH é, que morre ali nossa, nossa,
0: que morre não, gente, tadinho Nossa, RH que mora por ali, né? Que é o nosso repórter aéreo Que é o nosso RH nosso mil... Eu acho que eu já posso falar Em breve será meu colega aí também Mas isso é papo pro fim do mês é,
1: Não vamos nos, nos adiantando, amiga tá A gente já falou que vai ser um mês especial Vai ter várias coisas Não fica dando muito spoiler não, entendeu? Senão a galera não vai ficar acompanhando a gente Bom, gente, já que me
0: botaram a mordaça aqui, que eu tô proibida de dar mais spoiler, vou dar mais umzinho, assim, básico. Semana que vem a gente tá de volta com uma mulher foda também, uma mulher que mostra força na bateria, entendeu? Num instrumento que a gente ainda não vê tanta mulher, assim, mas vocês vão saber tudo na semana que vem. Um instrumento que eu e Gabi, assim, já demos
1: uma passadinha, uma flertadinha, né, amiga? Amiga, você já deu toda a dica. A galera que acompanha a gente já sabe o que, que é, entendeu? E se vocês não acompanham a gente nas nossas redes sociais, vocês têm que seguir a gente tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Twitter, e lá na rede da dancinha que é o TikTok, gente, pra vocês não perderem aí essas dicas que a gente vai dando, entendeu? Vocês vão captando e vão chegando aí e vai quebrando esse quebra... fazendo esse quebra-cabeça. Então, gente, por favor, segue a gente aí também pra ajudar vocês, entendeu? Quando a gente dá dica pra vocês pegarem, fechado?
0: Então é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de aniversário, né? O mês inteiro vai continuar nessa... Ah, mas aqui é sempre comemoração, né, amiga? Porque esses papos são maravilhosos. Esses botecos aqui com os nossos convidados são maravilhosos. Então, a gente está de volta semana que vem. Gostei desse. A gente está de volta semana que vem. A louca. Esse mesmo bate -local, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal. E é isso. A gente se vê. E vamos ter novidades aí. Ó, vai preparando que vai rolar uma cerveja aí para vocês encontrarem com a gente. Hein? Beijo!
1: Bom, gente, então a gente se vê semana que vem e no próximo episódio, beleza? Beijão, gente!